0: wie du Hindernisse überwindest und wie du dich motivierst, neue Abenteuer zu wagen. Das alles erfährst du hier von außergewöhnlichen Menschen. Diesmal eine Mein erstes Mal Spezialfolge anlässlich des Wings for Life Burgbahn am 8. Mai. Heute zu Gast bei Mein erstes Mal, die Geschäftsführerin der Wings for Life Stiftung Anita Gerharter im Gespräch mit Sean Drach.
1: Ich beschreibe immer, es liegt Liebe in der Luft. Weil da sind so viele Menschen, aber tausende Menschen und es ist so eine Achtsamkeit, wie miteinander umgegangen wird. Es ist jetzt nicht so Konkurrenz und Ellbogen und ich schaue, dass ich ganz vorne in der Startreihe bin. Die Menschen sind unfassbar nett
2: zueinander. Das ist Anita Gerharter, Geschäftsführerin, Fundraiserin und vor allem auch Hoffnungsgeberin. Eine Frau, die Menschen zusammenbringt, gemeinsam und bewegt für die gute Sache. Seit der Gründung von Wings for Life managt Anita alle Aktivitäten der Stiftung und organisiert seit 2014 den weltweit einzigartigen Wings for Life World Run. Kurz zur Erklärung, der Wings for Life World Run ist eine Laufveranstaltung und als solche eigentlich ziemlich einzigartig. Jedes Jahr laufen TeilnehmerInnen dabei zeitgleich für den guten Zweck. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 180.000 Menschen auf sechs Kontinenten und über alle Zeitzonen hinweg. Das heißt, der Startschuss fällt in Kalifornien um 4 Uhr morgens, in Österreich und Deutschland um 13 Uhr und in Japan um 20 Uhr abends. Teilnehmen kann man entweder an einem der großen organisierten Läufe den sogenannten Flagship Runs, die es in Städten wie München oder Wien gibt, oder eben auch via App, mit der man unabhängig vom Standort überall auf der ganzen Welt mitmachen kann. Eine Ziellinie gibt es nicht, dafür gibt es das Catcher Car, also ein Auto, das 30 Minuten nach dem Start der LäuferInnen die Verfolgung aufnimmt und die TeilnehmerInnen nach und nach überholt. Erste oder erster wird, wer als Letzte oder Letzter noch läuft. Obwohl, das stimmt eigentlich nicht ganz. Gewonnen hast du eigentlich schon, sobald du antrittst. Denn egal ob Anfängerin, Rollstuhlfahrer, In- oder Marathonprofi beim Wings for Life World Run verfolgen alle ein gemeinsames Ziel, nämlich die Querschnittslähmung heilbar zu machen. 100% der Startgelder gehen an die Rückenmarks-Forschungsprojekte die genau daran arbeiten. In diesem Jahr findet der Lauf am 8. Mai statt. Anmelden kannst du dich auf www.wingsforlifeworldrun.com. Alle Infos findest du in den Shownotes. Zurück zum heutigen Interview. Wenn Anita über ihre Arbeit spricht, spricht sie gleichzeitig über Mut, Stärke und eben Hoffnung. Sie initiiert, sie koordiniert, sie brennt für das, was sie tut und verfolgt dabei ohne Illusion, aber mit viel Vision, ihr Ziel. Acht Jahre nach dem ersten Startschuss wollte ich beim Interview mit ihr wissen, wie sie die weltweit größte Laufveranstaltung stemmt und was es heißt, wenn eine Herzensangelegenheit plötzlich zur Profession wird. Ja, liebe Anita, willkommen beim Mein erstes Mal Podcast.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Schön, dass du dabei bist. Ähm, ich würde gerne äh, von dir erfahren, wie alles begonnen hat. Und zwar, wann warst du denn äh, zum ersten Mal mit dem Thema Querschnittslähmung konfrontiert?
1: Diesen Tag kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, weil das ein ganz krasser Einschnitt in meinem Leben war. Das war im... Sommer 2003, der Unfall vom Hannes Kindergärtner und als ich damals erfahren habe, dass der Hannes schwer verunglückt ist, im Krankenhaus liegt, äh, um sein Leben ringt und vermutlich von den Schultern abwärts gelähmt bleiben wird, das war so ein unbeschreiblicher Schock, etwas, was man überhaupt nicht einordnen konnte. Das zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Ähm, ja, da kommen nur wenn ich das jetzt so erzähle, kommen da wirklich diese Emotionen auch wieder hoch. Das war schon ein, ein großer Einschnitt in, in unser aller Leben. Ich ähm, muss dazu sagen, äh, ich bin familiär auch äh, ganz eng verbunden mit der Familie Kindergartner. Der Heinz Kindergartner ist der Batenonkel meines Sohnes und da besteht eine sehr enge, liebevolle Beziehung. Und das hat schon sehr weh getan damals, vom Hannes seinem Unfall zu hören.
2: Du warst nicht beim Unfall dabei, oder?
1: Nein, der Hannes ist bei einem Motocross-Rennen verunglückt. Da ist ein Fahrer gleich nach dem Start, äh, der ganze Bulk ist so auf die erste Kurve zugeschossen und ein Fahrer vor dem Hannes ist gestürzt und er konnte nicht mehr ausweichen, ist in diesen gestürzten Fahrer hineingekracht, hat einen Salto geschlagen ist er auf dem Kopf gelandet und hat sich dabei den fünften und sechsten Halswirbel gebrochen und sein Rückenmark verletzt.
2: Ja, ja. Und wann hast du davon erfahren? Recht schnell danach oder?
1: Noch im Laufe, ja, recht schnell, äh, im Laufe dieses Tages. Und das mit dem Thema Querschnittslähmung beschäftigt man sich ja nicht freiwillig. Das ist ja kein Thema, das positiv besetzt wäre. Das schiebt man so von sich weg. Und wenn man mal davon gehört hat, dann habe ich zu diesen Menschen gezählt, die völlig unreflektiert gesagt haben: also wenn ich sowas mal hätte, dann würde ich würde mich sofort umbringen. Und äh, also diese Meinung, die habe ich stark revidiert jetzt in den letzten Jahren. Ähm, aber ich glaube, Querschnittslähmung, äh, diese Diagnose, ist mit ganz viel Angst und Schrecken besetzt.
2: Hm. Und wann hattest du das Gefühl oder das erste Mal das Gefühl, dass du tatsächlich auch aktiv werden willst?
1: Naja, die Dinge haben dann ihren Lauf genommen, also ein paar Wochen äh, nach dem Unfall vom Hannes als man wieder einigermaßen in der Lage war, klare Gedanken zu fassen. Da hat der Heinz Kindergartner gemeinsam mit seinem Freund, mit Didi-Mateschitz, haben sie Neurologen und Wissenschaftler nach Salzburg eingeladen, einfach um sich einmal äh, schlau zu machen. Was passiert da in der Rückenmarksforschung? Tut sich da was? Ist diese Diagnose ein lebenslanges Urteil oder gibt es da eine Hoffnung auf Heilung? Und das wollten die einfach einmal ergründen. Und Sämtliche dieser eingeladenen Experten haben die Meinung vertreten, ja, die Hoffnung auf Heilung ist legitim. Da gibt es Ansätze, da gibt es Forschungsprojekte zu dem Thema. Alles, was es nicht gibt, ist Geld, um diese Forschungsarbeiten voranzutreiben. Und das war praktisch der Startpunkt von Wings weil Die beiden dann beschlossen haben, okay, Geld darf so etwas Wichtiges sicher nicht scheitern. Und genau ein Jahr nach dem Unfall vom Hannes im, im Juli 2004 ist die Wings for Life Stiftung für Rückenmarksforschung gegründet worden. Und ich habe natürlich von, von Anbeginn an ähm, die Arbeit das sehr engmaschig verfolgt, äh, hatte großes Interesse und das wurde auch äh, gut gemanagt und äh, das hat alles gepasst. Aber ich hatte immer so das Gefühl, ich möchte mich da einbringen und vielleicht geht da noch ein bisschen mehr. Ich habe so ein, ein unheimliches Herzblut äh, für diese Thematik entwickelt und durfte dann 2008 die Leitung der Stiftung übernehmen.
2: Ja, yeah. und ähm bei dir laufen ja alle Fäden zusammen, also du managest das auch auf globaler Ebene. Du koordinierst, initiierst und managst. Was würdest du sagen, hat dir da geholfen, auch eine gute Führungskraft zu werden? Ich
1: denke, das ist meine Motivation. Die ist ungebrochen und dieselbe seit Anbeginn an. Ich möchte, dass Menschen wie der Hannes und Millionen von anderen, die von dieser schrecklichen Verletzung betroffen sind. Ich möchte, dass diese Menschen wieder ihre Freiheit, ihre Unabhängigkeit zurückerlangen, dass ihr Leben nicht mehr geprägt ist von von ständigen und unüberwindbaren Hindernissen und Beschränkungen, die eine solche Behinderung halt mit sich bringt. Ich hätte gerne, also das wäre mein Wunschtraum, dass diese Menschen auch wieder uneingeschränkt Dinge tun können, die, die sie glücklich machen, wie zum Beispiel Sport betreiben, die Natur zu genießen, mit den Kindern ein Baumhaus bauen, spontan auszugehen oder zu verreisen und nicht erst stundenlang vorher recherchieren zu müssen, ob da wohl eh alles barrierefrei ist. Einfach Unabhängigkeit, Freiheit, Gesundheit hm. wieder zurückzugeben.
2: Hm. Ja, Wings for Life finanziert ja Forschungsprojekte zur, zur Behandlung und Heilung von Rückenmarksverletzungen. Kannst du unseren HörerInnen kurz erklären, was überhaupt ähm, Rückenmarksforschung ist und was auch tatsächlich die Aufgabe der Stiftung konkret ist?
1: Ja, also Wings for Life finanziert seit 2004 weltweit Neurowissenschaftler und wir unterstützen sie bei ihrer Suche nach einer Heilung für Querschnittslähmung. Und haben uns sicher eines ähm, der schwierigsten Gebiete in der medizinischen Forschung ausgesucht. Ähm, wenn das Rückenmark geschädigt wird, dann können die peripheren Nerven keine Impulse mehr zurückmelden ans Gehirn. Also Peripher, Kälte, Wärme, Druck, Schmerz, Berührung. Diese Nachrichten können nicht mehr zum Gehirn zurückgemeldet werden und das Gehirn kann keine motorischen Befehle mehr unterhalb der Verletzungsstelle an den Körper aussenden. Das heißt, unterhalb der Verletzungsstelle, da kommt es zu Lähmungen, da kommt es zur Gefühllosigkeit und zahlreichen anderen Problematiken. Und jetzt in der Rückenmarksforschung versucht man zuallererst einmal zu ergründen, welche komplexen biologischen, pathologischen Vorgänge treten nach so einer Schädigung auf, weil erst wenn man diese Vorgänge äh, entschlüsselt hat und vollständig versteht, dann erst kann man geeignete Angriffspunkte suchen für Medikamente oder für Therapien.
2: Hm. Und
1: Habe ich das jetzt einigermaßen ja, ja. verständlich erklärt? Ja,
2: ja, total, total. <lacht> äh, aber gab es eigentlich schon erste Durchbrüche tatsächlich äh, von dieser Stiftung? Also oh ja. erste Lichtblicke, was waren oh ja. die?
1: Wir haben 2004 ja angefangen und da gab es ausschließlich Förderprojekte in der Grundlagenforschung oder in der Präklinik. Und ich glaube, ich muss diese Begriffe vielleicht ein bisschen yeah. erklären. Die Grundlagenforschung, das ist die Arbeit im Labor mit Zellkulturen oder mit sehr niedrigen Lebensformen wie der Fruchtfliege, das sind... Da geht es primär um die Vermehrung von Wissen. Also diese Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung, die sind sehr weit entfernt von einer Anwendung am Patienten. Mm wohingegen in der präklinischen Forschung, da werden Erkenntnisse, verschiedene Wirkstoffe oder Therapien schon am lebenden Organismus erprobt, meistens an Mäusen oder Ratten. Da ist man an einer Anwendung beim Patienten schon etwas näher. Und dann kommt dieser ganz große Sprung in die klinische Forschung, wo dann diese entwickelten Wirkstoffe, Medikamente oder Therapieformen Patienten direkt schon angewandt werden. Und als wir angefangen haben, 2004, also da gab es kein einziges klinisches Projekt, nicht einmal irgendwo in weiter Ferne. Und das hat sich mittlerweile Gott sei Dank wirklich geändert. Und wenn Sie mich fragen, oder du, ich glaube wir sind bei du, ja. wenn du mich fragst nach einem ersten Lichtblick oder Durchbruch. Also das Sichtbarste wahrscheinlich, was wir bis dato erreicht haben, ist diese Elektrostimulationsstudie vom Professor Gregoire Courtin. Und bei dieser Studie, da wurde gelähmten Menschen im Bereich des Lenden, im Lendenwirbelbereich eine Elektrode direkt auf das Rückenmark implantiert und mit gezielten elektrischen Impulsen, das Ganze natürlich kombiniert mit Reha-Training, ist es diesen Menschen jetzt wieder möglich, die Muskulatur in ihren Beinen anzusteuern, aufzustehen und zu lernen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen und äh,
2: zu gehen. Und wie war es dann eigentlich für dich, quasi diese erste Studie auch zu begleiten? von der auch die Patientinnen und Patienten direkt profitieren konnten?
1: Ja, das war schon sehr emotional für uns, weil wir begleiten Professor Quartin seit 2013. Damals war er noch in der Präklinik und hat bei uns sein Projekt zur Förderung eingereicht. Und unsere Förderprojekte, die werden dreistufig begutachtet und so suchen wir uns die erfolgversprechendsten Projekte raus, die dann eine Förderung von Wings for Life erhalten und er hat bei uns eingereicht und in der Begutachtung war er gar nicht so weit vorne und wurde gar nicht, wie soll ich sagen, so prickelnd begutachtet, weil die Experten, die sich sein Projekt angeschaut haben, die haben so ein bisschen die Machbarkeit angezweifelt, weil dieses, dieser Ansatz, der war einfach so neu, da gab es keine zugrunde liegenden Daten noch. Und wir haben damals Gott sei Dank gesagt, okay, das ist jetzt ein bisschen ein riskantes Projekt, aber wenn es funktioniert, könnte das einen Quantensprung bedeuten. Und wir haben uns dann entschlossen, den Professor Curtin zu fördern. Wir haben den zweimal insgesamt in der Präklinik gefördert und haben dann ihn mit in die Klinik begleiten können. Und als da die ersten Patienten als man gesehen hat, dass die jetzt am Rollator erste Schritte machen, das war sehr emotional. Und einer der Probanden vom Professor Curtin, der hat 2019 in der Schweiz am Wings for Life World Run teilgenommen und ist 375 Meter gegangen. Und also diese Bilder, das war so schön für uns zu sehen. Ja, plötzlich sieht man die Früchte seiner Arbeit und, und äh, man sieht, was alles möglich ist. Und für mich in äh, diesem Jahr war äh, der David MC, so heißt er, äh, das war für mich der Gewinner vom World Run. Mhm. Ganz klar.
2: Oh, schön. Ja, kommen wir jetzt zum Wings for Life World Run. Und zwar das erste Mal, als du den Wings for Life World Run veranstaltet hast. Das ist ja eigentlich ein weltweit sehr einzigartiges Konzept. Wie kam es denn zu dieser Idee?
1: Ja, das ist eigentlich eine lustige Geschichte. Also wir haben uns natürlich im Laufe der Jahre immer wieder überlegt, wie können wir mehr Unterstützung finden, weil wir finanzieren die Forschungsprojekte mit Hilfe von Spendengeldern. Jetzt haben wir das große Glück, dass die Firma Red Bull unser Hauptsponsor ist, auch sämtliche administrative Kosten der Stiftung trägt. Das heißt, jeder Spenden Euro landet auch tatsächlich in der Forschung. Und wir haben auch andere Firmenpartnerschaften und Spender. Aber die Rechnung ist eine einfache, je mehr Geld wir haben, desto mehr Projekte können wir fördern, desto größere Projekte können wir fördern. Und jetzt haben wir uns immer überlegt, wie können wir mehr Unterstützung kriegen, wie können wir mehr Verständnis schaffen für äh, querschnittsgelähmte Menschen und mehr Spender finden. Und da ist 2012 ein Eventspezialist von der Firma Red Bull zu mir gekommen und hat gesagt, du Anita, hättest du mal Zeit für mich? Ich habe da so ein Konzept geschrieben, das würde ich dir gerne präsentieren. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, naja, stell dir mal vor, ein weltweiter Lauf auf der ganzen Welt, zeitgleicher Start, quer durch alle Zeitzonen. Und das Coole ist, es gibt keine vorgegebene Streckenlänge, weil die Ziellinie kommt von hinten. Und ich habe dem so zugehört und ich war begeistert. <lacht> ich habe mir gedacht, das, genau das ist es, was wir gesucht haben. Und ich sage ja immer, hätte ich mich hingesetzt nach seiner Präsentation und hätte mir mal überlegt, was das jetzt eigentlich bedeutet, technisch. So etwas ist noch nie gemacht worden. Daten aus der ganzen Welt einzusammeln äh, auf einen zentralen Punkt. Äh, logistisch, wie, wie kann man sowas überhaupt auf die Beine stellen? Rechtlich. Wir kommen in Kontakt mit sämtlichen Rechtsformen auf der ganzen Welt, weil in jedem Staat, wo jemand lauft und an unserem Lauf teilnimmt, müssen wir den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Finanztechnisch. Wie kriegen wir die Startgelder möglichst? ohne Abzüge, auf legale Art und Weise, so dass es steuerlich und alles passt. Wie kriegen wir das in die Stiftung ein? Es gab so viele ungeklärte Punkte, das war ein Wahnsinn. Und das habe ich mir alles nicht überlegt an diesem Nachmittag, sondern habe nur gesagt, das ist die beste Idee, die ich jemals gehört habe, das werden wir machen. Und dann haben wir angefangen, mit einem Team bei Red Bull diesen Lauf vorzubereiten, und mir ist es so, erstmals, ich glaube so nach zwei, drei Monaten, ist es mir gedämmert, was dieser Lauf eigentlich, was der für ein Ausmaß hat. Und hätte ich es gekonnt, hätte ich damals das noch einmal gestoppt und eingestampft und hätte gesagt, wisst ihr was, Leute, das ist, das ist unmachbar, das ist komplett arg. Aber dann äh, da gab es ein Projektteam, es sind schon Entwicklungskosten geflossen und irgendwie war es ein bisschen dann schon zu spät, das Ganze wieder <lacht> abzudrehen und dann haben wir es durchgezogen. Und 2014 haben wir den ersten Wings for Life World Run durchgeführt mit vielen schlaflosen Nächten <lacht> vor Starttag. <lacht>
2: <lacht> aber das heißt, wie bist du daran, ja. ähm, wie war das tatsächlich auch diese Momente des Zweifelns zu durchbrechen? Wie hast du das geschafft schlussendlich? Ich meine, das eine hast du gesagt, du konntest nicht anders, weil du konntest es nicht mehr absagen, aber wie hast du dann trotzdem ähm, es geschafft, weiterzumachen?
1: Das, ist, ähm, das hat zu tun mit dem Team, mhm. äh, das hinter dem Wings for Life World Run steht. Äh, da sind so fantastische Menschen am Werk und die brennen für den Lauf genauso sehr, wie ich für die Stiftungsarbeit brenne. Und da sind so viele gescheite, talentierte Leute dabei. Und dann habe ich mal gedacht, äh, ja, wahrscheinlich mit denen an Bord mhm. ist es schon irgendwie zu schaffen. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen.
2: Mhm. Und kannst du noch mal kurz das Konzept des Laufs erklären für jene, die sich äh, noch nicht auskennen?
1: Also der Wings for Life World Run startet heuer wieder am 8. Mai um 11 UTC. Das ist bei uns, ist das 13 Uhr in Österreich weltweit, wird gestartet und dann läuft man los und dann hat man 30 Minuten Vorsprung vor dem sogenannten Catcher Car, vor der rollenden Ziellinie. Bei einem Flagship-Run in Wien zum Beispiel kommt dann tatsächlich das physische Auto, die startet los mit 14 kmh und äh, holt dann nach und nach die Läufer ein. Das Auto steigert äh, alle halbe Stunde die, äh, die Geschwindigkeit um 1 kmh und bis irgendwann alle eingeholt sind. Und das Konzept ist halt deshalb so schön, äh, weil jeder teilnehmen kann. Ich muss nicht fünf oder zehn Kilometer schaffen. Ich kann einfach losmarschieren, ein bisschen Powerwalken und dann werde ich halt nach drei, vier, fünf Kilometern eingeholt. Und bei der Wings for Life World Run App, das ist richtig cool, weil da kann ich laufen, wo ich gerade bin. Da kann ich bei mir zu Hause vors Haus gehen, App aktivieren. Um 13 Uhr, ich starte los und da werde ich virtuell getrackt und von einem virtuellen Catcher Car verfolgt. Und wenn ich dann überholt bin, bin ich im Ziel. Und das ist halt wirklich so cool, weil da geht es wirklich nur um mich und um meine eigene Leistungsfähigkeit. Welche Ziele habe ich mir gesteckt und wie weit möchte ich gehen, laufen? Und die Langsameren nicht ganz so fitten. Das sind die, 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 die ersten Finisher und die können sich dann zurücklehnen und den anderen zuschauen. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich bin in meinem Leben einen Marathon gelaufen in Wien. Also äh, wie ich damals ins Ziel gekommen bin, da ist der Sieger mit seinem Preisgeld wahrscheinlich schon im Flugzeug gesessen <lacht> Richtung Heimat, den habe ich nie gesehen. <lacht> und bei uns ist das halt ganz ein anderes Konzept, dass dann die schon gefinisht haben, die können dann zuschauen, was ist jetzt noch los auf der ganzen Welt, Wie, wo laufen es noch, was ist eigentlich äh, der Sache. Mm -hmm,
2: mm -hmm. Und kannst du dich konkret an das Gefühl erinnern, als du zum ersten Mal in der Global Race Control gestanden bist? Vielleicht noch kurz zur Erklärung, was oh ja. das ist.
1: Oh ja, das war ein Schock. In der Global Race Control, da laufen weltweit alle Daten zusammen. Und äh, das erste Mal im ersten Jahr hatten wir die Race Control äh, am Red Bull äh, Ring in der Steiermark. Und ich betrete das Gebäude und sehe da über 100 Leute an ihren Rechnern sitzen. Da waren Aufbauten, da waren Kabelstränge. Ähm, äh, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin irrtümlich in das NASA Hauptquartier <lacht> eingedrungen. Das war, das war fast ein bisschen furchteinflößend. Und dann habe ich mir nur gedacht, boah, also wenn wir das jetzt versemmeln, wenn wir das nicht hinkriegen, dann haben wir ein richtig, richtig ein Problem. Also das war für mich furchteinflößend.
2: <lacht> wow. Und ähm, bist du das erste Mal auch mitgelaufen, beim ersten?
1: Beim allerersten Wings for Life World Run bin ich nicht mitgelaufen. Da stand ich gemeinsam mit Heinz Kindergartner in St. Pölten auf so einer Fußgängerbrücke oben und vor uns die tausenden Starter vom World Run und der Heinz und ich, wir haben das Startsignal gegeben. Und wow, das, also, das war so ein emotionaler Moment. Das war unglaublich. Ich muss gestehen, da habe ich wirklich... Äh, ein paar Tränen verdrückt. Wobei das tue ich eigentlich jedes Jahr. Das ist immer, wenn der Startschuss fällt, das ist immer so ähm, ein schöner, äh, emotionaler Moment, weil man halt doch das ganze Jahr auf diesen Zeitpunkt hinarbeitet und da steckt so viel Arbeit und Herzblut dahinter. Und wenn es dann so weit ist, das ist so eine Mischung aus, aus Freude, aus Erleichterung, ja, da kommt ganz viel dazu. Aber ja, an, an diese Momente kann ich mich alle noch sehr, sehr gut erinnern.
2: Und wann äh, bist du das erste Mal auch tatsächlich mitgelaufen und wie war das?
1: Und bin ich das erste Mal mitgelaufen? Bin schon so oft mitgelaufen. Das erste Mal definitiv war in Wien und äh, das Jahr weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, die Stimmung, da muss man fast dabei sein, ich beschreibe es immer, es liegt Liebe in der Luft. Weil da sind so viele Menschen, aber tausende Menschen. Und es ist so eine Achtsamkeit, wie miteinander umgegangen wird. Es ist so, das ist jetzt nicht so Konkurrenz und Ellbogen. Und ich schaue, dass ich ganz vorne in der Startreihe bin. Äh, sondern die, die Menschen sind unfassbar nett zueinander. Es ist sehr, sehr schöne Atmosphäre, muss ich sagen. Also man wird dann auch richtig getragen. Ich bin ja keine großartige Läuferin. Also wenn ich zehn Kilometer schaffe, dann bin ich eh schon hochzufrieden. Aber, die, aber man wird getragen. Mm -hmm. Das ist wirklich schön. Mm -hmm.
2: Jetzt ist es so, dass Wings for Life seit 17 Jahren ähm, die Forschung unterstützt. Äh, in den kommenden Jahrzehnten wird sich ja wahrscheinlich noch sehr viel tun. Äh, sehr große Entwicklungsschritte werden auf uns zukommen auf welches erste Mal in der Zukunft freust du dich?
1: Das habe ich ganz klar vor Augen. Das ist mit Hannes und mit meinem Kollegen, mit Wolfi. Der hat ziemlich dieselbe idente Verletzung wie der Hannes, auch im Halswirbelbereich. Und mit diesen beiden Jungs möchte ich gern an der Bar stehen und ein Stehseiterl trinken. Das habe ich... Ganz klar vor Augen.
2: Ah, ah, schön. Und kannst du noch kurz sagen, wie ähm, es aktuell in der Forschung aussieht? Ähm, was, was sind jetzt die neuen Erkenntnisse? Gibt es da welche gerade?
1: Wir haben jetzt gerade eine Studie äh, an der Yale University äh, laufen, die im Herbst 2022 äh, ähm, fertig sein wird. Da geht es erstmals wirklich um den Funktionswiedergewinn von langjährig chronisch gelähmten Menschen. Und da wird geschaut, dass die ihre Hand- und Armfunktion verbessern können. Das ist nämlich ganz eine spannende Geschichte. Man muss wissen, bei einer Rückenmarksverletzung treten an der Verletzungsstelle Proteine auf, die aktiv ein Wiederaussprossen der verletzten Nervenfasern verhindern. Warum die dort auftreten, man weiß es nicht, aber man hat sie gefunden und hat diese Proteine No-Go getauft, weil die eben eine unüberwindbare Barriere herstellen, damit sich die äh, Nervenenden wieder verbinden. Und der Professor Streetmatter und sein Team die haben ein Abfangmolekül entwickelt, das dieses no praktisch ausschaltet. Und die Patienten bekommen dieses Abfangmolekül im Lendenwirbelbereich direkt ins Nervenwasser eingespritzt. Und das soll helfen, dass auch bei bereits langjährig chronisch genehmten Patienten die Nervenfasern wieder aussprossen und sich wieder verbinden. Und die Studie bis jetzt, was ich gehört habe, schaut das sehr erfolgversprechend aus. Das wäre jetzt ein erster großer Schritt schon einmal für chronische Patienten. Also es tut sich an allen Ecken und Enden sehr viel. Wir, wir finanzieren natürlich nach wie vor Projekte in der Grundlagenforschung, in der Präklinik, einfach damit von da frische, neue Ideen nachkommen. Mhm. Aber in den 17 Jahren, wo wir fördern, haben wir da einiges an Entwicklung anstoßen können? Mhm.
2: Und von der tatsächlichen Heilung sind wir aber doch noch ein bisschen entfernt, meinst du? Das wird schon noch ein bisschen dauern.
1: Man muss natürlich Heilung, man muss Heilung definieren. Ja. Also diese eine Pille, mhm. die ich dem Patienten gebe und dann sind <lacht> alle seine Funktionen wiederhergestellt, die wird es nie geben. Es geht darum, Menschen verloren gegangene körperliche Funktionen wieder zurückzugeben, beziehungsweise frisch verletzten Menschen zu helfen, diese Funktionen erst gar nicht zu verlieren. Auch da haben wir ein sehr, sehr spannendes Projekt in England gefördert. Der Professor Papadopoulos macht da etwas sehr Spannendes, was eigentlich so logisch ist, dass man erstaunt ist, dass es da nicht früher schon jemand draufgekommen ist. Man muss sich Folgendes vorstellen. Das Gehirn und das Rückenmark ist ein Organsystem. Das ist das zentrale Nervensystem. Und Patienten mit einer traumatischen Hirnverletzung, wenn die ins Krankenhaus kommen, da wird sofort der Druck gemessen, um festzustellen, ob das eh alles passt und sollte der Druck zu hoch sein, dann äh, wird dieser Druck entweder medikamentös entlastet oder man äh, operiert da äh, an der Schädeldecke. Die Zellarten sind ja, sind ja sehr ähnlich, die sind ja, die sind ja zum Teil ident. Und im Rückenmark hat nie jemand den Druck gemessen. Aber auch da sind die falschen Druckverhältnisse natürlich äh, extrem schädlich und führen dazu, dass Nervenzellen äh, absterben. Und der Professor Papadopoulos, der hat äh, eine sehr, sehr feine Sonde entwickelt und misst jetzt diesen Druck und kann operativ oder auch medikamentös diesen idealen Druck herstellen, direkt bei frisch verletzten Patienten und hilft somit, möglichst viele Funktionen direkt nach der Verletzung zu retten, zu erhalten. Ja, da hat sich auch also in der Erstversorgung viel getan.
2: Du wirst jetzt quasi auch zur Expertin von Rückenmarksforschung, oder? Ist es das, ist das, das, was du gedacht hast, was passieren würde? Hast du dir das so vorgestellt? In deinem Leben? In meinem Leben?
1: <lacht> Na, äh, das, äh, mein 20-jähriges Ich äh, hätte jetzt nicht gedacht, dass ich heute da sitze und äh, über Rückmachsverletzungen referiere. Nein, ganz bestimmt nicht. Äh, ich glaube, man hat im Leben äh, jeden Tag die, so viele äh, Wahlmöglichkeiten und äh, das ist schon spannend, wo man dann hinkommt. Also ich denke, ich bin genau richtig da, wo ich jetzt bin. Da bin ich gern und da kann ich auch was bewirken. Das ist eine schöne Aufgabe, weil das werde ich auch oft gefragt, ob das belastend ist. Und ja, es gibt belastende Momente. Das sind meistens so Erstgespräche mit Angehörigen von Frischverletzten. Das, das tut oft sehr weh, aber letztendlich der befriedigende Teil überwiegt bei Weitem, weil wir halt wirklich das Leben von, von abertausenden Menschen positiv beeinflussen werden.
2: Ja, das macht so viel Sinn. Deine Arbeit ja. macht so viel Sinn, oder?
1: Ja, und sie ist auch spannend. Da ist, äh, ist der wissenschaftliche Teil, der unfassbar interessant ist. Dann ist dieses ganze Fundraising, wir wir organisieren Events, äh, wir haben Kontakt zu den unterschiedlichsten Leuten, die uns unterstützen, die kommen aus den unterschiedlichsten Branchen. Das ist äh, ein ganz spannender Teil, dann auch so dieses ganze Administrative. Und der Wings for Life World ist sowieso, äh, der steht ja, ist ja, das ist ganz ein eigenes Projekt. Also was ich da alles lernen durfte in den letzten Jahren durch die Organisation von diesem Event. Also das ist unglaublich. Also da ist die Lernkurve in, in vielen Bereichen sehr, sehr stark gestiegen.
2: Und ähm, weil wir immer auch versuchen, den, den Hörerinnen auch äh, tatsächlich auch Mut zu geben. Was würdest du HörerInnen raten? wenn Sie sich in einer Situation befinden, wo Sie auch vielleicht mit einem Schicksalsschlag konfrontiert werden? Puh,
1: das ist schwierig. Ich habe, Aber wenn ich mir die Menschen anschaue, die Betroffenen, die ich kenne, dann muss ich sagen, die haben alle so an, an Stärke gewonnen. Das ist unglaublich. Also die haben Entwicklungen durchgemacht, wo ich denke, dass ich wenn ich gesund bleibe, äh, in diesem Leben wahrscheinlich nicht mehr hinkomme. Man ist viel stärker, als man glaubt. Mm. Ich glaube, man, man wächst mit der Herausforderung und ein positives Mindset ist, ist natürlich, äh, mm. das ist hilfreich.
2: Mm. Ja. Ja, und dann nochmal die letzte Frage. Ähm, wie können sich die Hörerinnen dazu motivieren mitzumachen, also am 8. Mai selbst zum ersten Mal dabei zu sein?
1: Ich kann jeden nur einladen, äh, teilzunehmen, um auch diese Atmosphäre zu spüren und ja, zu wissen, ich tue jetzt was Gutes. Und nebenbei habe ich noch jede Menge Spaß. Und bitte lasst euch nicht abschrecken von wegen, ich muss da jetzt laufen und äh, zig Kilometer abspulen. Meine Freundinnen zu Hause, die gehen spazieren. Äh, mein Bruder, der geht mit seinen Freunden eine Skitour, immer so die letzten Schneeflecken. Äh, da geht es nur drauf, App einschalten, dabei sein, Spaß haben. Und Gutes tun.
2: Ja, schön. Ja, danke, Anita, für, für dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir.
1: Dankeschön.
0: Das war mein erstes Mal mit Anita Gerharter. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Magazin. Melde dich an für den Wings for Life World Run am 8. Mai